0: A gente tem é, contato com o Simpro, quem está conosco pelo Simpro? O Jurandir, que é o presidente? Jurandir, presidente do Simpro Sindicato dos Professores e Auxiliares. Jurandir, sobre essa suspensão, é, a gente começou o programa, inclusive, com um vídeo seu, logo depois que terminou a reunião com o Sindicato das Escolas Particulares. Me parece que vocês sentaram de uma forma muito muito de bom senso e muito cordial, e definiram pelos 10 dias de suspensão. Detalhes sobre essa definição que já era um pedido de algumas semanas do Simpro, a gente divulgou aqui no JT1. Essa é intenção de vocês de suspensão.
1: É, é ok, veja bem. É, tivemos realmente ontem a, a, uma reunião com o Sinep, e você falou muito bem em bom senso, tem que prevalecer sempre o bom senso. Então, nesse momento... É, o alto índice de disseminação dessa doença na nossa categoria. Veja bem, Simone, é, em uma semana nós tivemos a perda de três professores, certo? Por conta dessa doença. E dados oficiais do COI, do dia 11 até o dia 18, houve um aumento de 133 professores e alunos infectados nessa doença no ambiente escolar. Ou seja... É, tinha 226 professores e alunos, professores e trabalhadores em educação, no dia 11, no dia 18 nós tínhamos 359. Então, um risco iminente. Então, em face disso, nós inclusive entramos no Ministério Público do Trabalho, porém, ontem, né, nós precisamos também ratificar essa decisão junto à, à Assembleia, que eu estou marcando hoje à tarde, com a categoria, pra, para que a gente possa justamente referendar essas decisões. Então, qual é o bom senso? Seria parar ou suspender essas aulas presenciais, principalmente nessa semana e na outra. Como não houve, houve tempo hábil da justiça se manifestar nessa semana, nós conversamos com o Sinep, tá, da próxima semana, do dia 26 ao dia 4, a gente parar. Sabemos que tem alguns, alguns é, feriados antecipados pelo governador, mas mesmo com os feriados, não interessa que seja por decreto, não interessa que seja por acordo, o importante é suspender essas aulas presenciais, sobretudo pelo alto índice de disseminação dessa doença no ambiente
2: escolar. É, bom dia, professor Jurandir, é Luciano Coelho. É, um questionamento é se vocês concordam com essa antecipação das férias, a antecipação aí por conta dos feriados e também é para aumentar esse período da suspensão pelo decreto. Vocês estão cientes e concordam com... Você falou que hoje vai ter uma assembleia, não sei o que vai ser colocado na pauta, porque a suspensão é. já está proposta por 10 dias, não é isso?
1: Exatamente. Olha só, a nossa assembleia, que vai acontecer hoje às 18 horas, certo? ela vai propor o seguinte, realmente seriam dois dias de antecipação de férias, porém seriam, seriam compensados no feriado de outubro ou mais para frente. E rogamos a Deus que em outubro, no nosso dia, a gente já tenha tudo isso solucionado, certo? O que não pode, já que nós estamos representando uma categoria, são vários segmentos que vai desde o versário, infantil, fundamental, médio, inclusive as, as instituições superiores, as, as faculdades particulares. E a gente não pode contemplar com aula remota ou suspensa ou antecipação. De, quando é antecipação de férias, nós vamos reparar o professor, certo? Para as aulas e não ser contemplada, por exemplo, no ensino infantil. Então, por isso nós vamos colocar, junto à Assembleia, essa, essa, essa questão do bom senso, como a Simone falou aí, tá? de, em comum acordo, a gente suspender ou paralisar essas aulas na próxima semana, em função dos decretos em função desses dois dias. Só que esses dois dias seriam compensados. Nossas férias em julho, que é nos 20 últimos último dia de julho, e 10 dias seriam só em janeiro, seria, ia começar no dia 12 a 31, Começariam no dia 14 a 31. Porém, esses dois dias que vão ser antecipados, eles serão contemplados no feriado em outubro. Porque o dia do professor é no dia 15 de outubro, que é uma sexta-feira. Então, faríamos 15 16, sábado 17, na segunda-feira. Tá? E, possivelmente, o dia 19 já estava, já estava pré-acordado, só que o dia 19 já foi antecipado pelo governador. E nós estamos ainda negociando esse dia 19 para o que estava agendado,
0: previamente com os trabalhadores. Professor Jurandir, é, professor só matematicamente são 10 dias, mas dias de aula mesmo são quantos? Porque começa já a partir agora dessa sexta-feira, dia 26, e vai até quatro, que é um domingo. Dias de aulas mesmo que as, os alunos vão ter online e não presencial são quantos dentro dessa, desses 10 dias? Congelou, professor Jurandir, aí a conexão? Voltou, Bom, professor, vamos lá. Lógico,
1: é, 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 é antecipado dia, a sexta-feira, que é dia 26, e a terça-feira, certo, teríamos aula na segunda e na quarta. A quinta, nós sabemos que quinta-feira santa não é feriado, feriado é na sexta-feira, porém, é habitual e é, é de comum acordo todos os anos os colégios já, já não ter aula na quinta-feira santa. aqui, teremos aulas na segunda e quarta, porém, se for antecipado realmente as férias, dois dias de férias, não teríamos aulas na semana, certo? Porque aos dois dias de férias, se é férias, o professor não pode ministrar aula, e os outros dias seriam feriados, então seria uma paralisação de uma semana na categoria,
2: certo? Professor, é... É, o senhor falou aí de um aumento no é, um número de contaminados, como está se dando essa contaminação é. É em ambiente escolar, é fora da sala de aula E outras, recebemos denúncias de que Algumas pessoas, mesmo contaminadas Estavam indo para a escola Procede isso?
1: O que nós cobramos das autoridades sanitárias Não sou eu que tenho que fechar colégio Mas cobramos das autoridades sanitárias Através do Ministério Público Esses números que eu passei para vocês De 416 escolas que o COE tem esses dados só são de 75 escolas, quer dizer, há muitos casos subnotificados, certo? E não adianta que o seu colégio faça o protocolo correto, que o colégio da Simone não faz. E o professor, ele circula nesse ambiente escolar todo. Ele circula, nas... o que nós pedimos foi o fechamento das escolas que não estão cumprindo com o protocolo. Porque o professor, ele é um vetor disseminador dessa doença. Na medida que eu trabalho em vários colégios, eu trabalho em vários colégios, se eu entrar no seu colégio estar tá com protocolo, mas no colégio da Simone que não está, eu vou ser contaminado e levar para outro ambiente escolar. Então, aqui nós não estamos discutindo como essa forma de entrada desse vírus nos colégios, se é pela porta, se é pela janela, o problema é que está instalado o problema. Tá? E o que nós queremos aqui é unir forças, o sindicato dos professores, o sindicato do, das escolas, os professores e a comunidade em geral para uma vacinação dos professores. Nós conseguimos, Simone, antecipar a vacinação da quarta etapa para a segunda etapa. Porém, defini, queremos definir datas. É, provocamos o Ministério Público do Trabalho, tá? Que foi muito solícito, É a gente é, propôs uma a definição das datas. Eu até sugeri que fosse feito um escalonamento. Que começa, já que não tem vacina para todo mundo de imediato, que comece a vacinação na escola infantil, voluntariamente infantil. Por quê? porque a criança não tem o mesmo discernimento que nós, adultos, temos de distanciamento. A professora lá do infantil ela tem contato direto com a criança e é necessário ter. Tá? Então, comece com a escola infantil e vá é, fazendo esse escalonamento até chegar nas séries finais. E assim a gente resolve o problema. Então, nossa luta agora é em prol da vacinação dos professores, porque nós só teremos um ambiente escolar seguro na medida que os professores sejam vacinados, professores e trabalhadores em educação.
0: Professora, nós temos aqui uma pergunta, um áudio para o senhor. Vamos lá?
3: É, bota, bom dia, Simone. Bom dia, Luciano Coelho. Bom dia, Jurandir. É, o Eduardo aqui de União. É, Jurandir, a pergunta que eu queria fazer para você é se há pressão dos pais sobre as escolas para que as crianças estejam presentes nas escolas, aulas presenciais. Né? Eu tive o um relato de uma amiga que é professora de uma importante escola aí, da capital e perguntei como é que a escola particular tem os filhos desses, dos pais, os filhos é, dessas escolas, dos pais que colocam nessa escola, tem todo um aparato para aula remota e que a aula remota é, é, é possível de acontecer e com qualidade, principalmente quem tem material midiático. É, na escola pública está remota, inclusive com toda a diversidade que tem. Não entendia por que que Uh, enfim, estava acontecendo aula uh, presencial uh, dessas escolas particulares num momento tão trágico desse. Então ela me falou que às vezes a pressão dos pais, porque não querem ficar com os filhos em casa, para mandar para a escola. Isso procede, segundo o que você ouve aí dos colegas? Um abraço. Sim.
0: Professor Jurandi, e pergunta... eu complementaria a pergunta do Edu, porque eu vi nas redes sociais é, ataques ácidos de pais ao Simpro. Vocês receberam esse tipo de ataque, inclusive, nas redes sociais de vocês?
1: Sim, Simone. A pergunta do Eduardo foi muito pertinente a sua também. Veja só, é, com perfis falso, primeiro, tem um, é um grupo de mães que não representa a associação, nem instituição, mas eu respeito. Eu respeito a opinião contrária, e nós estamos no, no, no direito de, de, de respeitar as opiniões. Mas veja bem, a partir do momento, Simone, essas mães deveriam estar lutando junto com a gente pela vacinação dos professores. E realmente você tem, 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 tem veracidade nessa sua informação. Nas só sociais, o através de perfis falsos, certo? Ameaçaram ir para a porta da minha casa, para a porta do procurador, no dia da reunião do domingo, certo? Fazer paterna, a expressão foi essa, certo? Fazer paterna e fazer provocações. Porém, nós temos plena convicção do nosso papel enquanto professor, enquanto presidente do sindicato, certo? E a pergunta do Eduardo, a questão das aulas remotas, veja só. Lógico que no segmento é, finais no terceiro ano, para vestibular, nas faculdades particulares, é, essa aceitação é bem maior, é maior. Eu sou um, Simone, que defende o chão da escola. Eu sou um professor de uma geração há 30 anos que eu sou professor, certo? Então, eu defendo o chão da escola, mas nesse momento não é seguro. Então, vamos fazer as aulas remotas. O que eu me preocupo mais é com a escola infantil, o segmento infantil. tá? É, o, professor, ele tem, o professor do infantil ele tem que é, fazer teatro, tudo, justamente para prender a atenção do aluno. Tá? É diferente do ministro de eu ministrar uma aula o pré-vestibulando, é diferente de uma professora... É, fazer uma aula remota para uma criança de dois anos, três anos. Então, não se discute isso. É uma perda de, de muito grande do segmento infantil. Certo? No segmento infantil. Por isso que nós temos que contemplar essa semana com a paralisação também do infantil.
2: Jurandir, só, você pode contextualizar melhor esses ataques e que providências foram adotadas pelo Simpro em relação a esses ataques sofridos pelas redes sociais, por favor?
1: Pois bem, né? não foram identificados... né? Eu, com a minha assessoria jurídica, nós procuramos a Delegacia de Crimes Virtuais, porém, nas ameaças não tinha uma. Não tinha uma, tinha uma apenas uma intenção. Não tinha, cá, ah, vamos para tá a hora, vamos para a tá hora e vamos para casa do professor Jurandir, para a casa do procurador. Como não tinha essa definição de horas, era apenas uma, uma alusão, nós esperamos acontecer. Tá? Eu procurei o um procurador também e coloquei os
2: prints dessas conversas e ele também tomou as, as providências dele. Né? Mas qual era o é, objetivo, qual era a pretensão desse, dessa, dessas mães, desses pais?
1: A, pre, a pretensão é fazer a pressão em cima do, do, do presidente do sindicato, do procurador, que não suspendesse as aulas presenciais, certo? Essa suspensão, pô, você pode se manifestar da melhor forma que você quiser, você pode ir para a rua, para a frente do sindicato, você não pode aí uma importunação na casa de ninguém. Certo? fazer paderna, a expressão foi essa, vamos fazer paderna e pressionar o presidente do Símbolo e o procurador do Ministério Público do Trabalho à frente do, 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 do processo, certo? Mas não houve a confirmação, não, 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 não houve, deu, houve a intenção, mas não se, se concretizou isso aí. Isso era para ter acontecido no domingo, porque nós tivemos uma reunião com o procurador, o Sinep, o, o procurador do Sinep, para a gente definir,
0: um, um posicionamento de qual seria a melhor opção para, esse, para essas próximas semanas. Professor Jorandia a gente agradece a sua participação, as informações aqui no JT1. Obrigada, bom dia.
1: Bom dia, eu que agradeço o espaço. E eu queria mais uma vez, Simone, conclamar a sociedade que compreenda a nossa posição de aflição, certo? E encampe essa... Vamos fazer essa campanha, vamos unir forças para que as autoridades sanitárias... Procure justamente a vacinação dos professores, certo? Em todas as minhas falas, eu estou é, apreensivo, mas também é, otimista em relação a essa vacinação dos professores. Nós só teremos um ambiente escolar seguro na medida que todos os professores e trabalhadores em educação forem vacinados.
0: Obrigada, professor. Bom dia.